0: Si eres de las que busca tener un parto respetado y vivirlo en calma, sin recurrir a intervenciones innecesarias, puede que te estés planteando dónde dar a luz. Al menos así estoy yo, que le doy a luz si todo va bien en mayo. Quizá para ello quieras evitar el ambiente hipermedicalizado del hospital. La otra opción es dar a luz en casa, pero quizá te genere desconfianza pues por la falta de información que tenemos y por las creencias que hemos adquirido y las opiniones que nos rodean. Entre medias de ambas opciones tenemos la casa de partos o unidades de parto natural que surgen como alternativa a este problema de medicalización de la asistencia obstétrica y que a través de un ambiente familiar, cálido, íntimo, favorece el proceso de parto con resultados óptimos tanto para la mamá como para el bebé. Ojito, que no lo digo yo, sino la evidencia científica. Y quizá no te suene porque... Aunque es muy habitual en otros países, este modelo es aún poco común en España. Por eso hoy te traigo a una matrona que te va a contar qué es esto de las casas de partos, dónde poder encontrarlas y por qué pueden favorecer tu parto y sobre todo por qué puede hacer que tenga ese nacimiento un impacto tan positivo en ti y en tu bebé para toda tu vida. Y por cierto, antes de arrancar y meternos de lleno en este tema tan interesante, te dejo en la descripción la suscripción a Lobas Maternity, a través de la que recibirás en tu correo, de forma gratuita, contenido para que puedas seguir entrenando a lo largo de todo tu embarazo y en tu posparto con la máxima seguridad, tanto para ti como para tu bebé, gracias a tener la confianza de estar haciendo las cosas bien. Tardas menos de 30 segundos en suscribirte, así que corre antes de que arranque el episodio de hoy, porque eso también te ayudará a llegar en las mejores condiciones posibles al momento del parto, favorecer ese proceso, recuperarte mejor después y, por supuesto, poderlo vivir no solo físicamente bien, sino también emocional y mentalmente preparada. Bienvenida a Lobas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias. Esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias. Las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable, nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres. Y por supuesto encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas. El embarazo y el posparto. ...para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Listo, estamos dentro, ahora sí que sí. Bienvenida a este nuevo episodio de Lobas Maternity... ...en el que traemos un tema del que poco se habla... ...que a veces es un poco controvertido porque no salimos hablando de partos, del, del parto hospitalario, por decirlo así, porque se ve el parto fuera del hospital eh, como algo peligroso. Así que como yo no soy quien para hablar de esto, me he buscado a una matrona que ya lleva mucho tiempo atendiendo partos de todo tipo, no solo en hospital sino fuera de, de él, en casas de partos, y ahora además está inmersa en su propio proyecto que es el de acercaros una casa de partos, en concreto en Marbella, para que todas las mamás que queréis dar a luz de la forma más respetuosa posible, ahora veremos eh, por qué esto es así, pues que podáis hacerlo allí. Ella es Marina, yo la conozco como Marina Wonderbird, así la sí. puedes encontrar en Instagram, aunque es Marina Trigos. Y lo primero que quiero hacer es darle las gracias por su tiempo, porque está a tope con su nuevo proyecto. Bienvenida Marina.
1: Gracias, Verónica. Bueno, gracias a ti por invitarme. La verdad es que siempre hay que buscar un hueco porque al final la divulgación y dar a conocer esta opción creo que es muy importante. Es verdad que se habla poco de las casas de parto porque hay pocas casas de parto, que ya no sabemos si es un poco porque no se conoce, no se pide, o porque no se pide, no se hace, ¿no? También estamos un poco en esa. Pero sí, creo que es un, un tema Tú tú lo has dicho, ¿no? Es, es muy controvertido porque salir del entorno hospitalario nos parece algo como irresponsable, como poner en riesgo a, a nuestro bebé, nuestra vida, incluso. Todo lo que nos transmiten desde la prensa es que, bueno, pues eh, el hospital es el sitio más seguro y todo lo que sea fuera de ahí ya solo deja para unas locas, ¿no? Como nosotras mismas nos llamamos un poco estas locas del parto natural, que solo nos basamos en la evidencia científica, o sea, que al final. Cuando se habla así muy rápido de, de miras que está poniendo en riesgo, pues eso nos basamos en una eh, historia que contó un periodista de un caso particular y además enfocándose en algo tan negativo ¿no? como es a lo mejor la muerte de un bebé que es nuevamente es lo que sale en prensa, sin tomar en cuenta que, bueno, esto pues sí existe, es parte de, de nuestro proceso, es parte de la medicina, la muerte está ahí, pero también eh, hay bebés que pasan, bueno, pues esta circunstancia dentro del hospital y, sin embargo, a lo mejor no se publica o no se hace. Tal, tal hincapié en eso, ¿no? Entonces sí que habría que darle un poco la vuelta y, y yo siempre digo que, que por qué, ¿no? ¿Por qué hay mujeres que, que hacen este tipo de parto, que buscan este tipo de partos? ¿Será porque no es tan peligroso? Yo no creo que ninguna mujer quiera poner en peligro ni a su vida, ni, ni menos, vamos, nunca, mejor dicho, la de su bebé. Pues quizás es algo más, ¿no?
0: Totalmente. Fíjate, has dicho algo al principio que hablando de este podcast de Loas Maternity, que es el de divulgar, y es justo lo que haces tú en tus redes, de hecho, yo creo que empecé a tomar mucha más conciencia de la que ya incluso tenía, porque yo ya tenía mucha raíz de dedicarme a entrenar a mamás. Eh, tomé mucha conciencia de, de la relevancia de cómo vives el parto como madre y como mujer y, y de la importancia de, de cómo llegan los bebés al mundo a través de todo lo que compartías y sigues compartiendo, y eso me hizo, por un lado, abrir los ojos y ver otras realidades y, sobre todo, informarme, porque nos llega una información muy sesgada. Y lo que tú haces es traernos pues, esa información basada en evidencia científica, aparte de tus muchos años de experiencia viendo pues, infinidad de, de partos. Eh, pero si estamos aquí es porque nos interesa precisamente el, el nacimiento y el cómo llega esa nueva criatura a nuestras vidas, ¿no? ese momento en el que nace también una madre, ¿Cómo, cómo es esto de ¿qué relevancia tiene esto en nuestras vidas o en la vida de ambos como para dejar de ver el parto como un mero trámite y empezar a verlo como algo con pura relevancia eh, vital?
1: Bueno, es que es un momento que se graba a fuego en la psique de, de nuestra mente, de la mente de la madre no que nace. Es un evento además que emocionalmente es súper potente, o sea, de la psicología cada vez se está aprendiendo más, porque es verdad que hay poco conocimiento sobre este momento, porque bueno pues nunca ha interesado mucho el proceso del parto, siempre se tomaba como, bueno, lo hacen las mujeres, lo hacen así, más o menos bien, ¿para qué lo vamos a investigar? Pero ahora que cada vez hay más psicólogas y más... En eh, estudios enfocados en esto se está viendo ¿no? lo, lo crucial, lo importante, tanto el embarazo como el mismo parto para la, el cerebro de, ma de la madre y por supuesto para esa criatura que está naciendo, o sea, yo creo que ahí sí hay una relevancia y un y un cambio drástico es para ese recién nacido que se está adaptando de un medio en el que está oscuro, está atado al cordón umbilical recibiendo todo su nutriente, todo su oxígeno sin ninguna preocupación de nada a salir a un medio externo donde tiene que empezar a respirar, a buscar comida. A, a, bueno, a sentir, a buscar a su madre, porque ahora no la escucha ni la tiene tan cerca. Y a nivel neuroemocional es el primer encuentro, ¿no? es esa impronta que se habla también en, en los mamíferos, de, bueno, de con quién te relacionas al principio, ¿no? que es lo primero que entra en contacto con tu piel, con tu boca, con tus ojos, porque eso es lo que tú vas a, a crear como un mundo seguro, ¿no? o no, o todo lo contrario, si entro en en un mundo hostil pues tengo esa percepción primera de que oye me tengo que proteger y tengo que estar alerta porque el mundo es muy duro, entonces hay, un, hay una neurociencia ahí desarrollándose ahora mismo muy potente y yo creo que ya a nivel pues más de, del día a día, no es que creo que es algo que, que las mujeres lo cuentan, o sea que para las mujeres es importante porque ese momento se, se, se tiene muy en cuenta, tanto si ha ido mal, que normalmente lo pasamos mal y tenemos ahí como esa, pues podemos llegar incluso a tener esa depresión postparto o a arrastrar un trauma que quizás pues no nos lleve años resolverlo o, o al contrario, ¿no? O a salir pues empoderadas, fuertes y, y siendo o muy confiadas, de, teniendo esa confianza de que oye, somos capaces de, de esto y, y de mucho más. Entonces es un momento para mí, desde luego, un momento vital, es un momento un rito de paso, de transformación, es un viaje súper potente que es verdad que no se tiene tan en cuenta. Yo creo que en el día a día, en, en la vida hospitalaria, por así decirlo, pues sí que es un poco más un trámite, ¿no? Es decir, bueno, yo voy, me sacan al bebé y ya lo tengo y tal, y... Y se, se tiene poco en cuenta que, que quizás manipular o modificar ese proceso natural tiene unas consecuencias y, y por eso tiene que ser respetado, ¿no? que de eso también hablaremos hoy, de, de este respeto al proceso, que no solo es a los derechos de la madre del bebé, sino también a ese proceso fisiológico perfecto, que está bien diseñado y es muy robusto para que funcione de una manera única, no No de la manera que nos gustaría o que nos viene bien que pase.
0: Y es que, uh, aunque podamos creer que tenemos ese poder, siempre hay algo que, que salta en nuestro interior, una creencia probablemente adquirida ¿no? por el entorno de, de miedo, porque relacionamos parto con peligro. ¿Por, ¿por qué es así? ¿Por qué te hacemos esa relación? Yo creo que nos lo han hecho, la verdad. O sea, desde el,
1: el feminismo y el activismo me toca decir que nos han hecho creer a base de, bueno, pues de, de todo un paradigma que hay alrededor. No es que haya que culpar a nadie ni a nada en particular, pero sí a como está montado todo, a que, bueno, que hay un dolor insoportable, que hay un riesgo muy alto de que algo pase. Y claro, eso con el paso de los años pues, nos han, y de las décadas que llevamos, pues, nos ha hecho pensar que, claro, que el parto es un evento wow, súper peligroso y que tiene que ser atendido por un médico y que tenemos que estar cerca de un quirófano y cerca de una ocio de neonatos. Hay ¿no? muchas mamás todavía que tienen como esa creencia de la UCI de neonatos en el mismo hospital, ¿no? Es como si supiéramos el porcentaje de bebés que necesita realmente una UCI de neonatos, seguramente pondríamos las prioridades en otro sitio, ¿no? Entonces... Es, es un poco eso, todo lo que se va transmitiendo desde que somos niñas hasta que, bueno, dentro del embarazo también, ¿no? Es, es una carrera de obstáculos, como yo le llamo en la preparación al parto. Estamos, voy a esta analítica, a ver si paso, voy a ver si me pesan y no me he pasado mucho estas navidades. Voy a la tensión que me está dando un poco alta, la ecografía que está en líquido bajo, está en líquido alto. O sea, todo es un riesgo por todos lados. En ningún momento se fomenta. La fisiología se pone el punto, ¿no? el, el, la mirada en la normalidad, en el abanico de posibilidades que hay, ¿no? que, que somos todas mujeres diferentes, cuando son procesos diferentes dentro de la normalidad, sino que estamos todo el rato mirando ese, ese riesgo. Entonces, claro, la sensación de peligro es muy constante. Y ya te digo también por lo que he dicho antes, ¿no? por esta prensa que también se ha encargado de, madre mía, menos mal que esta ambulancia, ¿no? hay una una instagramer también eh, que comparte mucho, no sé si la sigue Partida Guerrillera, que comparte estas eh, noticias de, menos mal que llegó la ambulancia y salvó a este mamá y este bebé que estaba pariendo sola, es como, si es que cuando llegó ya había nacido y la ambulancia lo que hizo mmm, en algunas ocasiones es casi no saber qué hacer porque ya todo ha pasado y la madre sabe qué hacer, ¿no? Entonces tenemos como el foco en otro lado
0: y oh, nos oh. Cree o como la típica noticia de eh, si sí, el padre le sacó el bebé a la madre que dio a luz en casa
1: total, total, menos mal que, que estaba allí el papá y, y eso y salvó la situación, ¿no? entonces <risa> la, la, el cambio es de decir no, es que nosotras estamos diseñadas para esto, es que si el parto ocurre tan rápido es porque va todo bien y es que eh, la madre es más que suficiente el acompañamiento el estar atendiendo un parto está por precaución, por, por salvaguardar cualquier desvío de la normalidad, pero desde luego eh, el 80%, que es de lo que conocemos de mujeres, podrían parir sin ninguna ayuda, sin ninguna complicación, y sin embargo en nuestro país pues, la cifra es casi, yo diría, el contrario. no O sea, hay... Pocas son las mujeres que no tienen una intervención o una complicación en el parto.
0: Y esto es porque... Se, se genera una cascada de intervenciones, como decís, las matronas o los, los sanitarios. Es decir, el parto no deja de ser impredecible, pero es cierto que si se evitaran ciertas intervenciones innecesarias, que cuando son necesarias obviamente salvan vidas, ¿no?
1: Claro.
0: Um, si no se respeta ese proceso natural del parto, que luego nos puedes contar si quieres eh, cuáles son, eh, cuál es todo lo que favorece ese proceso natural... La mayoría, como tú dices, serían partos buenos o sin complicaciones ni riesgos. ¿Qué? Cuéntanos que, cómo es esto de esa cascada de intervenciones, cómo pueden influir. Claro, es que esto es muy importante además porque
1: en el hospital se suele contar la, la historia al contrario, ¿no? Es decir, eh, llegas... Lo que suele ocurrir, que seguro que las que escuchan lo pueden entender muy fácil, porque además pasa mucho, seguro que tiene alguna prima, alguna amiga, alguna conocida que le ha pasado, es, llego al hospital y todavía no estoy de parto. Y lo que suele ocurrir es, como no estás de parto, lo provocan, pues te, te ponen oxitocina, te rompen la bolsa, que también es otra forma de provocar el parto, y eso hace que tengas muchas contracciones. eso es la primera intervención, ¿no? Oxitocina o romper la bolsa. Como tienes muchas contracciones, normalmente de forma artificial hay un dolor aumentado, hay una necesidad de analgesia. En muchas ocasiones, además, no hay otros recursos en los hospitales como óxido nitroso, como bañera de partos, como ambiente tranquilo y calmado. La siguiente intervención es una epidural. Esta epidural si se pone muy pronto, llega a, a adquirir mucha dosis de epidural que hace que no puedas moverte durante el parto, que dificulte que el bebé vaya bajando, que el bebé llegue a su sitio. Aún así, los bebés se las apañan para llegar, porque es que esto es la supervivencia de la especie. Aún así, aunque le pongamos trabas en la rueda, el proceso sigue su curso, pero llega el, el momento del expulsivo y si no tenemos ninguna sensibilidad si no nos deja movernos encima, porque también nos pone en litotomía para favorecer al profesional y no a nosotras, porque está demostrado que esa postura de piernas elevadas no favorece nada al parto ni a la mujer al revés, le está causando más problemas hace que tengamos que tener la tercera intervención, que es un parto instrumental, sacar al bebé mediante ventosas o, o forces para ayudarla a salir porque estamos en una situación en la que ya pues, se lleva mucho tiempo la que no se espera y también esa intervención requiere otra intervención que es una episotomía para poder abrir el canal del parto para dejar salir el bebé entonces de esa primera intervención que quizás no hubiera ocurrido si nos hubieran mandado a casa ¿no? que lo que yo siempre recomiendo es decir, si no estás de parto no hace falta estar en el hospital nos hemos ido yendo una tras otra en esa cadena de intervenciones y acabar con lo que le llamamos un poco así entre nuestra comunidad, que es una, el paquete completo. Es como, bueno, pues esto es la, la fábrica, ¿no? Porque al final el hospital lo que pasa mucho es que tú llegas y todas las mujeres te tratan así. Cuando cada persona somos únicas y a lo mejor Verónica lleva tres días en casa sin poder moverse y necesita estar en el hospital. Pero a lo mejor llega María y lleva dos horas, a lo mejor sí que se puede ir a casa, ¿no? Entonces, entre Verónica y María que es una diferencia y hay una intervención quizás necesaria en un lado y en el otro no, todas las mujeres pasan por lo mismo. Y claro, pues entonces hay consecuencias y hay complicaciones de esas intervenciones. Por supuesto, siempre aclarar que hay intervenciones necesarias, que las intervenciones están para salvar vidas, que ni mucho menos hay que reducirlas, hay que usarlas cuando realmente hay una justificación médica. El problema es que se hacen como consecuencia de estar interviniendo de antes. Y se modifica el proceso fisiológico, por supuesto, claro, porque ya se, se está cambiando desde el inicio del, del parto.
0: Y como alternativa a esa hipermedicalización o esa cascada de intervenciones que muchas veces viene por esa falta de calma, por esa falta de tranquilidad, de... Um de intimidad que necesita una madre gestante que va a dar a luz para que todo el proceso eh, salga adelante con el acompañamiento justo y necesario de quien ella necesita y no de 50 focos y 50 eh, profesionales que algunos incluso de prácticas y todos metiéndote la mano. Al final eso es lo que, que genera esas, esa, esas intervenciones por, 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 bueno, porque te saca de tu planeta parto, ¿no? de tu tranquilidad. ¿Qué tenemos entre ese ambiente hipermedicalizado y la eh, opción opuesta que sería el parto en casa, que a lo mejor a muchas madres les puede causar pues, más desconfianza? ¿Qué opciones tenemos? ¿Es la casa de partos la, la opción intermedia? Hombre, yo diría que sí. Que
1: sería una... O sea, para mí el ideal realmente desde el corazón es parir en casa. O sea, yo creo realmente que si tú estás bien, que si tú tienes un sistema sanitario, un apoyo sanitario que te avale, ¿dónde vas a estar mejor que en tu casa? O sea, esa, esa frase yo creo que tiene mucho sentido y en el parto más todavía, por lo que tú acabas de decir, porque en el parto no buscamos una UCI, no buscamos un quirófano, buscamos una sala pequeña, oscura, tranquila y un entorno íntimo en el que estoy capaz de, de soltar y de ser yo misma. ¿no? y que nadie me moleste y, nadie me... y al revés, me estén todo el rato potenciando y afianzando que está bien, que yo puedo hacerlo, que yo sé hacerlo. Entonces, claro, esto en casa, desde luego, que es el entorno ideal, pero como tú dices, entiendo que hay mujeres que tengan esa resistencia, creo que todavía ¿no? pues hay unos pasos intermedios para llegar a para ir en casa porque hay mucho sesgo y hay, y hay mucho bagaje. Yo cuando he estado este año trabajando en Madrid, muchas veces la mujer estaba como muy segura de lo que quería de para ir en casa y sin embargo su familia no la apoyaba. Algunas lo decían, otras ni siquiera contaban con el apoyo de la familia, simplemente tomaban la decisión y seguían para adelante porque sabían que era lo que necesitaban, ¿no? Y entonces, claro, entiendo que, que hay que pasar como muchas barreras para eso, pero sí que el, el modelo híbrido de, de la casa de partos está entre un entorno hospitalario, una seguridad médica... Y el estar en un entorno especialmente diseñado para el parto. No para la enfermedad, no para la, la muerte, no para la, bueno, pues el, el tratamiento y la curación, sino para otro tipo de, de circunstancias que se dan en el parto. Que es que, por eso es que es difícil entender eso desde el punto en el que no estamos en un quirófano, en una intervención, en sacarme nada, sino en yo parir al bebé. O sea, es... es poner la mirada en la mamá ¿no? y en ese entorno además hasta sexual, yo diría porque al final eh, éxame, he estado hablando del parto orgásmico también, tengo que, que publicar un nuevo vídeo y es que estamos hablando de las mismas hormonas de la misma situación, de estar con tu pareja en ese momento íntimo cómo vas a estar en intimidad en una situación ¿no? de hospital, de luces, de gente entrando y saliendo de estudiantes por ahí en medio de prisas imposible, o sea, es imposible. Entonces, cambiando un poco eso, decir, vale, si tengo que estar y sabiendo el planeta parto, que tú lo has mencionado, que es la forma que nuestra naturaleza ha diseñado para poder sobrellevar el parto y sobrellevarlo bien, o sea, creo que eso es algo también que, que lo escuchen por aquí, que el parto se puede hacer sin el que no pasa nada, que está diseñado para que sí duela, pero no es un dolor insoportable. Hay un mecanismo interno que no se activa si no estamos en, en la situación que necesitamos. no Esto es como cuando estoy teniendo relaciones con mi pareja, pues no voy a tener un orgasmo si yo no estoy realmente tranquila, no estoy en confianza. Sí, puedo pasar el proceso, pero no voy a estar como en ese culme, no Pues esto es igual, el proceso va a pasar, pero si de verdad quiero disfrutar de ello, tener una experiencia buena, que no quiere decir que estoy todo el rato, ¡ay, qué bien! ¡ay, estoy disfrutando del parto! No, porque tenemos la, la idea de que estamos en ¿no? esta dualidad de blanco-negro el parto duele y el parto es un proceso duro de horas, de tiempo pero no es insoportable no es que no puedo hacerlo sin epidural, todavía este verano me llegaban al hospital, estuve también trabajando en el hospital, mujeres que no les cabía la cabeza la idea siquiera de pasar por ahí sin epidural ¿sabes? como no, no podemos concebirlo en nuestra mente cuando a lo mejor son minutos, o sea, algunas alguna no son ni horas, son minutos, <risa> hablamos de segundos partos, ¿no?, que vienen rápido y tal, es que recuerdo una en particular que, que estuvo una hora diciéndome, no quiero ese epidural, dice, yo sé que puedo, ¿no? me decía, muy graciosa, yo sé que puedo, pero que no quiero, que <risa> no quería ese epidural, como en su cabeza, no le entró, y lo cuenta así como anécdota, llegó la necesita le dijo, mira, después de una hora, porque la necesita estaba ocupado le dijo, no puedo ponerte la pidural, porque ahora mismo hay más riesgo para ti y para tu bebé. Entonces, eh, el, el bebé se ve ya, o sea, ya está a punto de salir, yo me tengo que ir, lo siento mucho, no te puedo poner la pidural. Y empujó dos veces y salió. O sea, llevaba una hora esperando, llevaba la necesita y parió a los dos empujones, hasta que ella tuvo como esa certeza de, vale, no hay otra. Entonces... Jo, que, que nos hemos creído en la cabeza, ¿no? que, que es imposible hacerlo sin epidurar, que, que, que miedo tenemos tan bloqueante que nos hace pasar por ahí. Entonces el, el tener un entorno que va a propiciar eso, que va a tener también un acompañamiento. Yo soy muy defensora del papel de la matrona porque al final es verdad que, que nos han hecho un papel con ¿no? estas matrosaurias que hablamos de que están en los centros de salud, que nada más que hacen reñir, que, que se quedaron un poco ancladas en, en esos años 90 y 2000 y nos han actualizado y quizás pues, bueno, su papel es más intervencionista, es más de enfermera, de hacer lo que dice el médico… Pero el papel de la matrona es un papel independiente, es un papel que no necesita de otro profesional y es un papel de sostén y de acompañamiento, ¿no? yo cuando hablo yo no ni saco bebés, ni ayudo a nadie, yo lo que hago es acompañar, es guiar si acaso, es sostener, creo que esa palabra cada vez tiene más sentido para mí, ¿no? porque tú no, no haces nada con ello, tú solo sostienes, yo estoy aquí. Y tú ya puedes seguir tu camino, pero tú lo estás haciendo. Yo, no, yo, yo siempre digo, ¿qué hago, vaina? Yo estoy aquí, lo estás haciendo bien, ya está. Es que no tienes que hacer nada. Muchas veces es dejarnos hacer. Y el entorno de, de la casa de partos creo que propicia todo esto mucho porque, porque van en, en esa dirección, ¿no? En el de yo soy la que lo hago, yo soy la que puedo y sé hacerlo. Y tengo, por supuesto, gente que me acompaña y que me va a decir, oye, esto... No está yendo bien, hay un problema, hay una urgencia que pueden pasar y poder acompañarla y asistirla. Es decir, para eso están los hospitales, para eso están los quirófanos, para cuando estos momentos de normalidad se pierden, pues ir con, con los profesionales y atenderlos sin correr ningún riesgo, ¿no? Como ha, habla la evidencia de que realmente podemos estar tranquilos porque las urgencias obstétricas son pocas, porque. Estamos en, en fisiología y normalidad, y cuando ocurren, tenemos un preaviso, tenemos una forma de, de saber que algo va a pasar, entonces podemos actuar antes, de, de que realmente sea ya tarde.
0: Y el hecho de tener ese entorno no es solo para dar a luz sin epidural, como estabas mencionando, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor hay quien pueda pensar, bueno, es que la epidural está para, para pues, aliviarnos, para ayudarnos, uh, realmente ayudarte a aliviar esa intensidad, pero es que lo que comentas, yo lo he vivido y es cierto que se puede vivir has dicho partos orgásmicos es que hay partos realmente orgásmicos y Marina no lo dice porque se lo está inventando sino porque ha visto miles de partos y yo puedo decir lo mismo yo viví un parto que, que eh, prácticamente sin dolor sin epidural, pero por gracias a ese entorno de calma y de conectar contigo misma y esto yo creo que no es una carrera a ver quién es la más valiente, ni, ni eres uh -huh. más ni, ni eres menos por parir con o sin epidural, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que el hecho de, mm, por lo menos el, eh, yo decidí dar a luz sin epidural porque me daba libertad de movimiento, que es lo que has comentado. Y eso alivia mucho ese dolor. No, no me gusta decir dolor, es intensidad lo uh -huh. que yo sentía. Y, y es como se alivia, es como permites que ese parto sea más rápido, más fluido... Eh, con menos intervenciones, al final fue un parto en mi caso sin, eh, sin ningún, ni siquiera desgarro, en donde al final dices, pues puede que merezca la pena todo esto, eh, vamos a buscar ese entorno que lo favorezca. Cuéntanos un poco más cómo es esto de la, la casa de partos, porque al final es un modelo que en España es poco común y poco conocido, pero que en otros países de Europa es bastante habitual, e incluso está en muchos, en en muchas, eh, en, en el sistema sanitario. En los
1: barrios, en, en Londres sí. están los barrios, o sea, por cada barrio hay una casa de partos, porque además hay dos tipos de casa de partos. Está la casa de partos dentro del hospital, que vamos, esa está en todos los hospitales de, de Inglaterra, que es una opción y además es la recomendación, ¿no? es decir, toda mujer de, de un embarazo fisiológico y, y de bajo riesgo va a la casa de partos y ya si hubiera algún riesgo se deriva a lo que es el labor world la, el paritorio y además están estas casas de parto que están en medio del barrio, que están cerca del hospital, pero que suponen una, un entorno diseñado y especial para esto y lo que tú comentas de la epidural por supuesto, o sea, yo no quiero ni que se piense que yo estoy en contra de la epidural, que ya me lo han dicho muchas veces ¿Cómo tú estás en contra, yo no estoy en contra de la epidural, por favor bendita epidural cuando nos hace falta, para mí la epidural es el plan B, porque creo que tanto en el plan A que, oye, a alguna gente le hará falta el plan B, pero a pocas, ¿no? Entonces, por supuesto que está ahí y, y es conocerla y es tener como en cuenta la, las consecuencias, sobre todo, ¿no? De lo que tú de decir, que merece la pena intentarlo. Porque siempre puedo optar a la pidura De hecho, lo hablamos mucho, ¿no? que hasta en 10 centímetros, hasta cerca ya de, de nacer el bebé, me puedo poner la prueba. No hay un límite, no hay, no hay ningún impedimento. Puedo estar, probar, darme la oportunidad y ver. Pero claro, dentro de ese probar es contar con esto, ¿no? contar con un apoyo, contar con un entorno en el que realmente pueda llevarlo a cabo. O sea, yo sí que creo que, que, que es muy de valiente y, y que lo hacen de verdad, muy complicado, ¿no? Estas mujeres que no tienen otras opciones y quieren parecer epidural en un entorno hostil, hospitalario, sin recursos, sin acompañamiento, sin, sin que tengas a una pareja fuerte, o sea, vamos a hacerlo con, con la información, ¿no? Y con lo que, los recursos que tenemos. Entonces, es un poco decir, bueno, eh, ¿qué puedo optar? Pero sobre todo, conocerlo, porque creo que es eso, que muchas veces las mujeres no conocen esta opción, y es quizás después de tener una mala experiencia, después de, de haber tenido pues esa sensación de no haber sido protagonista de su parto, de que las cosas pueden haber sido de otra manera, cuando quizás se plantean otra cosa, ¿no? Entonces, si, si hay escuchantes por aquí que, que oye, pues les suene y diga, pues quizá a lo mejor... Puedo intentarlo con el primero también, no hace falta llegar a tener esta mala experiencia para, para reconducir, ¿no? Y por supuesto que hay hospitales que lo hacen bien, que hay sitios donde están de verdad cambiando y adaptándose, pero es algo lento y es algo que, bueno, que tenemos que saber y que buscar un poco más de lo que quizás pues nos gustaría ¿no? que fuera algo más fácil y bueno, pues sé que en mi hospital o en mi área hay este hospital que está por el parto natural y otro que no, pues vale, me quedo con este. No es tan así, hay sitios donde lo podemos encontrar más fácil y hay otros donde, donde lo podemos encontrar menos. Entonces, bueno, por lo menos conocerlo. Yo creo que, que hay un despertar también, bueno, pues teniendo en cuenta que cada vez se habla más de esta violencia obstétrica, ¿no?, que que creo que también asusta mucho a las mujeres y hay como hay un, un cierto rechazo de decir ¡guau, es que estoy embarazada! Y ahora tú me hablas de esto y ¿cómo, cómo voy a, a enfrentarme? Pero es que es la realidad, ¿no? Yo creo que tenemos que ser realistas en el mundo que vivimos. Hay una guerra en Ucrania y seguimos viviendo nuestra vida, ¿no? Entonces, que existe la violencia obstétrica no nos tiene por qué cambiar nuestro paradigma. Quizás no, nos sirva de aprendizaje decir oye, ya que esto existe, ya que esto... Eh, es una realidad, pues quizás a lo mejor mirar un poco más con lupa a todo el que tenemos delante, yo desde luego soy una más que la vida me ha traído por, por esta fisiología del parto, porque gracias a mi formación en Inglaterra descubrí que se podía hacer de otra manera, pero vamos que yo no tengo la, la palabra absoluta ni mucho menos, o sea, desconfía de todo y, y cerciórate de lo que, lo que escuchas, es verdad, o sea, lo podéis mirar, está ahí la evidencia científica, está al alcance de cualquiera que, que pueda buscar en Google y siempre hay una segunda opinión no para todos, o sea, si hay algo que no te cuadra, que hay algo que, que no es contigo, yo siempre recomiendo de buscar otra opción y, y de verdad, porque ¿cuántos hijos tenemos? Si tenemos dos, la que tiene dos o tres, vamos, ¿no? Entonces, eh, creo que es un momento tan crucial que merece la pena poner el foco ahí desde el principio
0: y recordar sobre todo que, que cada una de esas mamás eh, es dueña de, 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 su, de sí misma, ¿no? de sus cuerpos de sus bebés y que todo lo que haga sobre todo informada pues va a ser eh, lo va a hacer con mucha más confianza gracias a, a, a ese buen acompañamiento, así que no dejéis de informaros chicas y, y para eso está aquí Marina, para contarnos todo, todo esto, porque en, si no, en el centro de salud probablemente no te lo vayan a contar, más que nada porque esta opción es, es inviable a nivel de salud pública, no, por lo menos a día de hoy en España, al contrario de lo que sucede, en, en, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? donde tú has trabajado, Marina. Así que, para las que estén buscando esa opción, que digan, vale, yo es que uh, necesito ese espacio más familiar y más cálido de, de una casa de partos, ¿a dónde pueden recurrir en España?, pues en
1: particular Barcelona-Cataluña es ahora mismo la cabeza en, en todo esto, y ellos ya, de hecho, ellos tienen dos casas de partos públicas que están funcionando, creo, a alto rendimiento, por lo que me cuentan las matronas que están allí, tienen una casa de partos también privadas, y están empezando a surgir algunas, sé que hay una en Alicante, entonces están empezando ahí como a, a surgir, pero ya digo que son pocas, o sea hay que buscarlas mucho pero también tener la opción de decir, bueno, si es que esto se pide pues también habrá si hay esa demanda, también hay esa opción de decir, oye, lo mismo, podemos plantearnos no, no, no yo creo que, espero que Madrid sea la siguiente que tenga una casa de partos y también me han, vamos, me han contactado compañeras de Galicia, de Navarra que están con la idea, porque bueno, ojalá que este proyecto sirva de inspiración y diga: mira, pues si lo está haciendo Marina y Marbella, ¿por qué no lo voy a hacer yo en, en el norte? Y que de verdad haya esta, esta intención, ¿no? Sí, desde el sistema privado, por supuesto, porque es la forma ahora mismo más rápida. Ojalá que poco a poco se vaya adaptando el sistema público. Pero sí que, como he dicho antes, creo que es poner la prioridad en algo que de verdad importa, pues quizás sí que merece la pena esta, esta inversión económica para poder optar a esta opción, ¿no? Porque lo otro es como tan, tan contrario a, a lo que quizás lo que buscamos también es eso, que, que cada una sepa lo que quiere y lo que busca. Por supuesto hay mujeres que se encontrarán súper seguras en el hospital y es su sitio, y, y eso, vamos, es una decisión informada y para adelante. Porque eso es lo más importante, ser dueña, como tú misma has dicho, ¿no? Para eso es tu proceso, es tu bebé, y si esa es tu decisión, para adelante. Igual que la que se siente segura en su parto en casa, y va para adelante con todo, y en su casa de partos. O sea, tener la información hoy en día está al alcance de cualquiera. Creo que además eso, tenemos tanta información ahora ahí como sobreinformación. De madre mía, ¿por dónde empiezo? no Pero sí que, bueno, que creo que teniendo ahí como un poco de criterio, es decir, bueno, pues profesionales que tengan que tengan un bagaje, por lo menos puedo hacer un filtro y, y de verdad tomar esa decisión consciente de, de los pros y las contras, ¿no? de riesgos, beneficios, de qué alternativas tengo y, y sentirte esa diosa, ¿no? que, que creo que, que es ese mensaje tan poderoso, que es que yo ya soy una diosa, lo único que tengo que hacer es sentírmelo y creérmelo, porque es lo que tenemos que repetirnos a nosotras mismas.
0: Y hablando de ser una diosa, tengo aquí en mis manos un mm, librazo que desprende oxitocina por todos sus lados. No. Es el libro que ha hecho Marina junto a Marta Laguna y Raisa Sena. Somos diosas, se llama. Hey, cuéntanos, por favor, por qué, eh, por qué este libro y en qué consiste. Bueno, es que ese libro resume las experiencias
1: positivas. no Ese libro eh, de lo que empezamos a hablar es... A lo que vamos, todo ese miedo, todo ese peligro, esas malas experiencias, hemos intentado cambiarlas por experiencias positivas, por experiencias de poder, por experiencias sin dolor como la tuya, porque existen, están ahí, son mujeres españolas, son actuales, están aquí, son reales. Y, y las tenemos que conocer y las tenemos que, que poner en primera plana porque ahí es donde tenemos que enfocarnos, ¿no? En lo, en lo positivo y en lo bueno que puede ser, no en lo que, oye, pues lo que ha sido, quizás es, es la manera donde tenemos que apuntar y eso, y poner la la confianza y el foco en que ya está dentro de nosotras. Es que lo que hacemos es desaprender muchas veces, porque el parto en realidad tenemos que aprender. El parto sucede, es una, un cote de hormonas, es un, un proceso que hacemos involuntario y lo que tenemos un poco es que quitarnos bagaje, quitarnos toda esa parte negativa, toda sea, esa parte cultural, para, oye, dar la opción y, y ver por dónde pasa, ¿no? Y es esa información que me llega y decir, bueno, si, si esta mujer puede, quizás yo también pueda. no Creo que es muy poderoso el, el leerlo, desde luego, te llena de oxitocina. O sea, creo que es un, un amor y, un, y un, una sensación cuando lees esos relatos, esas experiencias. Te devuelve pero... la confianza
0: total. Y, y de hecho, yo tuve el placer de colaborar con el relato de mi parto, porque hay un montón de relatos de partos, Decidí colaborar porque a mí personalmente me ayudó muchísimo y es lo que le recomiendo a todas siempre que lean relatos de otros partos a mí me ayudó mucho en leer todo tipo de partos eso sí, partos positivos en casa, en el hospital con epidural, sin epidural incluso cesáreas porque al final es empapándonos de eso y no de experiencias negativas que es lo que a lo mejor te está contando tu cuñada, tu amiga, eh, la vecina en vez de eh, eso... Tápate los oídos ante esas experiencias negativas que te van a quitar esa confianza y llénate de las otras miles que hay. Y por eso nos han recogido en este libro de Somos Diosas pues experiencias de absolutamente todo tipo, positivas, pero de partos de todo tipo. Y también hay eh, dentro partos en casa, de, en casa de partos. Para terminar, si quieres, Marina, cuéntanos cómo pueden contactar contigo. Bueno, ¿cómo va tu proyecto? No sé si... Si este, ¿En qué punto se encuentra? ¿Cuándo van a poder ir las mamás ya ahí a dar a luz? Bueno, estamos a las puertas.
1: Yo ya estoy, vamos, que, que me, me muerdo las uñas ya de pensar el momento en que inauguremos. Podríamos este... decir que estás en la semana 40, por ahí. Pues yo voy haciendo una newsletter, de hecho, que se llama Cartas de Sirena, en la que voy contando, porque esto para mí está siendo un embarazo, desde luego, o sea, y el día que inauguremos pues será ese parto, ese nacimiento de, del proyecto, y yo cuento que estamos ya llegando como a la 36, estamos... Uh -huh el arresto final. Todavía nos queda un poco, porque todavía queda la reforma del hospital, queda ponerlo todo en alza, y bueno, ya pues eso, que decida venir cuando quiera. Pero sí si es que está siendo... Muy curioso esa gestación, porque además lo contaba, ¿no? Cuando las la arquitectas me enseñaron el proyecto, ¿no? Como esa eco-20, cómo iban cada parte viendo cada sentido. O sea, que de verdad haciendo una gestación. De hecho, hay mucha gente que me da la enhorabuena, porque yo en Instagram llegué a publicar un predictor de ya tengo el positivo, ya he firmado con el hospital y, y está haciendo eso. O sea, es que esto es un bebé para mí enorme un proyecto donde estoy poniendo toda la, la ilusión y las ganas y eso espero que esté en menos de un mes. Yo espero que antes de febrero, si no va a ser el primero de febrero, estemos ya con las puertas abiertas para recibir a las primeras mamás.
0: Pues yo te quiero dar las gracias de parte de todas las, las madres que puedan beneficiarse de ello por dar este gran paso que creo que lo necesitamos muchísimo en España para cambiar creencias y sobre todo para que cada vez más mamás puedan disfrutar del nacimiento de sus bebés y que vengan bebés sanos mmm, en un ambiente pues eso familiar y acogedor que les va a marcar sin duda a toda esa familia para toda la vida así que gracias por por todo tu esfuerzo y, y ojalá que se animen muchos muchos más y si aquí hay andaluzas por favor o sea no dudéis en contactar con Marina aprovechando yo estoy un poquito lejos doy a luz en mayo si todo va bien me pido un poquito lejos, pero hablaremos oh, otro día yeah. esto de trasladarte a la luz, eh, que hay mucha gente que lo hace. Sí,
1: total, el, el turismo obstétrico se llama, así sí. es, hay muchas mujeres que, tiene, que se desplazan. De hecho, yo tengo alguna de Madrid que quieren venir, ¿no? Me voy a Marbella para ir contigo. Digo, Bueno, ahora vamos a la inversa.
0: Sí, 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 sí. Pues bueno, eh, todo está por ver y hoy quien necesite esa información. Voy a dejar tu, tu Instagram aquí abajo en la descripción para quien quiera contactar contigo. Igualmente todo lo que compartes, lo que decía al principio, esa divulgación nos empodera y nos, más que nos empodera, nos devuelve nuestro poder porque eh, nos empoderamos nosotras mismas con la información eh, adecuada, sin bombardear. No hace falta volvernos locas de información, sino tener la justa y necesaria y, y la basada en, en esa evidencia. Así que... Gracias de nuevo Marina por tu tiempo en medio de toda este, de toda esta locura de, de ese embarazo que llevas encima que va a beneficiar a tantas mamás, eh, gracias por tu tiempo y, y si quieres déjanos una última frase para nuestras mamás o un último consejo.
1: Bueno, lo que yo siempre le digo a, la, a las sirenas de, de mi tribu, no de mi comunidad, que ya eres una diosa poderosa y que lo único que tienes es que creer en ti y ya está. O sea, que, que creamos en nuestro poder y que si no lo vemos, pues que, que encontremos a, esa, a esas profesionales, a esas amigas,
0: a esas compañeras que nos hagan creer en nosotras mismas. Muy bien, pues ya sabéis, chicas. Muchísimas gracias Marina. Aparte de Sirena, ahora eres una loba más. <risa> una vez la de Sirena y loba. Y nada, iremos, estaremos muy al tanto de toda tu evolución. Muchísima suerte, mucho ánimo. Y, y de nuevo, muchas gracias. Genial. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias
1: a todas por escucharlo.
0: Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. por tantas Gracias por haber llegado hasta aquí, te pido que lo compartas, esta es la mejor manera que tenemos de potenciar maternidades cada vez más plenas y recuerda que en la descripción tienes la suscripción gratuita a Loas Maternity para recibir todo el contenido que necesitas basado en evidencia científica y en experiencia para disfrutar de tus entrenamientos a lo largo de tu embarazo y para poder recuperarte de la forma más óptima en el posparto. Nos vemos en tu bandeja de entrada para potenciar tu forma física que sin duda repercutirá en la salud de tu bebé para toda su vida.